0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra ensgard ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema ja, Führung. Und heute bin ich mal wieder in Braunschweig und mir gegenüber sitzt der Dr. Florian Löbermann. Und der Florian ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hier in Braunschweig. Hallo Florian. Hallo Sandra. Freut mich sehr, dass wir ja wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen und dass wir uns jetzt aber zum Podcast treffen. Ja, freue ich mich auch und Schön. bin gespannt. Ich erst <lacht> auf deine Antworten. Fangen wir doch gleich an mit der ersten Frage. Ähm, was ist denn deine Herausforderung, wenn du an das äh, Thema Führung denkst? Hm.
1: Also Herausforderungen gibt es da viele, glaube ich in der Tat. Ähm, wenn ich das Wort Herausforderung äh, umdrehen oder ummünzen darf in Anspruch, äh, dann mhm. würde ich das formulieren als menschlich führen. Das ist so das, was für mich wichtig
0: ist. Also Menschen menschlich führen. Genau. Was verbindest du damit?
1: Ähm, also für mich geht es darum, also ich habe viele Führungsstile gesehen, ich habe das äh, viel erlebt und meine Überzeugung ist, dass dass wenn man das reine Führungsthema mit dem Thema Menschlichkeit verbindet, für alle Beteiligten viel, viel einfacher ist. Letztendlich geht es um Menschen.
0: Mhm.
1: Es geht in meinen Augen darum, Orientierung zu geben und zu bieten, Entwicklungen zu ermöglichen und das funktioniert einfach besonders gut, wenn man sich auch als Führungskraft bewusst macht, dass man tatsächlich mit Menschen zu tun hat, die nicht nur die Arbeitsaufgabe haben, die sie zu erfüllen haben oder ihre Rolle in dem Unternehmen, sondern die einfach auch mehr sind.
0: Mhm. Wenn ich da so, weil Menschlich, Menschlichkeit ist natürlich ein großer Begriff mhm. und wahrscheinlich hat der eine oder andere unterschiedliche Assoziationen dazu. Wie sieht das dann bei dir dann wirklich im Alltag aus, diese Menschlichkeit?
1: Also ich komme dann natürlich von mir selbst und ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen platt, wenn ich das so sage, aber letztendlich stelle ich mir ganz häufig die Frage, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird. Mhm. Auch in Führungssituationen, ähm, Und auch ich habe, wie gesagt, viele verschiedene Situationen erlebt. Und da gibt es Situationen, die nicht immer angenehm, aber gut waren, trotz allem. Und es gibt durchaus auch Situationen, die überhaupt nicht schön waren und die auch eher das Gegenteil von dem bewirkt haben, was es eigentlich sollte, zumindest nach meiner Interpretation. Und deswegen hinterfrage ich mich viel an, an vielen Stellen. Es geht darum, wie, wie vermittle ich Botschaften, wie, wie kann ich das auf eine Art und Weise machen, die auch annehmbar ist äh, für mein Gegenüber. Das klingt jetzt alles ein bisschen soft, wenn ich das so formuliere. Ähm, das ist es aber gar nicht. Sondern es, es geht auch darum, in diesem Zusammenhang ganz klar zu sagen, hier sind meine Grenzen und äh, hier geht es nicht weiter. Und insofern spielt da Fairness, finde ich, auch einfach eine große Rolle, und ja, das, was mich äh, antreibt, ist immer die Frage, wie möchte ich das mit mir umgegangen wird? Ähm, also ich habe das von meiner Großmutter irgendwann mal gehört. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch so diese Sprüche, die man manchmal auch auf Karten findet. Aber das ist einer der Sprüche, der mich wirklich nachhaltig trägt äh, und den ich einfach gut und klasse finde.
0: Mhm. Ich finde das äh, schon wieder spannend, dass wenn wir von mhm. Menschlichkeit sprechen, auch immer gleich so dieser Soft-Faktor reinkommt. Richtig. Dabei mhm. ist es, das finde ich, für mich auch gar nicht immer, sondern von wem habe ich denn gelernt? Und das waren ja häufig auch die, die mir klare, ähm, klare Grenzen auch gesetzt haben, mhm. also einen Rahmen gegeben haben bei aller Menschlichkeit.
1: Ja, ja, genau. Also Und das geht in der Schule letztendlich schon los, ne? mhm. wie, wie man als Schüler mit Lehrern konfrontiert ist, wie Lehrer agieren. Und auch das kennen wir alle, dass es Lehrer gibt, wo es total Spaß gemacht hat und man hat eine Menge gelernt und dass es Lehrer gibt, wo es schwierig war oder wo man sich auch nicht wohlgefühlt hat. Mhm. So, und ähm, ich komme ja nun ursprünglich auch so ein bisschen aus dem Lärm, also insofern ist das vielleicht ein bisschen an mir haften geblieben. Ich bin aber auch absolut davon überzeugt, dass das auch in meiner jetzigen Position hier bei der IHK Braunschweig ähm, ein ganz wichtiges Element ist, damit das gut funktionieren kann und auch nachhaltig Mhm. funktionieren
0: Mhm. kann. Ich bin ja auch immer ein Freund davon zu sagen, dass man als Führungskraft ja auch Vorbild ist. Genau. Das geht ja dann in diese Richtung, vorzugehen mhm. und genau so zu agieren, wie man selber behandelt werden möchte. Ne?
1: Absolut, absolut. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass wir hier bei der IAK gut miteinander umgehen, mhm. dann muss auch ich mit allen Mitarbeitern gut umgehen
0: mhm.
1: in, in dem Rahmen. Und ähm, letztendlich ist es auch so und daran muss ich mich auch messen lassen.
0: Ja. So. Wohl wissend, dass wir auch nicht frei sind von Fehlern. Ich vermute mal, du Du auch nicht.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also Fehlerkultur ist natürlich auch so ein Thema. Auch da sind Menschen natürlich auch über viele Jahre geprägt. Und ich finde, Fehler gehören dazu. Das ist auch das, was ich hier häufig sage. Für mich ist es viel entscheidender, als dass ein Fehler passiert, wie gehe ich mit diesem Fehler um. Und wenn ich den Fehler als Anlass sehe, um das nächste Mal besser zu machen und Dinge zu optimieren, dann hat ein Fehler tatsächlich auch viel Wertvolles darin.
0: Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil wenn ich mich selbst reflektiere... Ich habe da einen ähnlichen Wert, glaube ich, wie du, nämlich vorzugehen und menschlich zu sein. Und dennoch gibt es Tage, da gelingt es mir nicht ganz so gut. (lacht) Also, wie wie gehst du denn damit dann um?
1: Wenn es nicht so gut gelingt... Mhm. ähm also das sind dann schon Dinge, die mich beschäftigen und je nachdem welches Ausmaß das hatte, mhm. ist das auch so, dass ich teilweise hinterher noch mal in ein Gespräch gehe mhm. und das versuche gerade zu rücken. Und auch das finde ich aber ist wieder ein wichtiges Signal, weil das auch einfach zeigt, dass auch mhm. ich nicht frei von, von ja. Fehlern bin. Und ich finde, ich vergebe mir dabei auch nichts, das zu tun. Und wenn andere das dann auch tun, dann verändert sich das miteinander und damit auch die Kultur.
0: Da sind wir wieder auch beim Vorbild, ne? genau. dann wieder vorzugehen, zu sagen, mhm. Das war heute nicht mein Glanztag mhm. <lacht> und äh, genau, dass die das dann halt auch äh, adaptieren, weil genau äh, vorzugeben, dass man fehlerfrei ist oder alles fein macht, das passiert ja leider nicht. Mhm. Nur, nee, nee. Äh, wir, wir können vielleicht danach streben und ich glaube dennoch, äh, da wird da werden wir nicht hinkommen.
1: Nee, ich, und ich glaube, dann wäre es auch verdammt langweilig. Stimmt. So, also wobei es natürlich auch Fehler und Fehler gibt. Ja. Ne? Also es gibt schon Fehler, okay. die einen auch, dann auch schon ziemlich schmerzen. Ähm, aber letztendlich, und der Kern ist, die Frage ist, wie gehe ich damit um?
0: Ja, ich erinnere mich da jetzt auch gerade an meinen ehemaligen Chef bei Volkswagen. Ähm der, der leider nicht mehr unter uns ist, der hat damals zu mir gesagt, Frau Enzgard, es ist egal, ob Ferdinand Piech, der damals Vorstandsvorsitzender war, oder die Putzdame vor Ihnen steht. Wir mhm. haben alle mit denselben Respekt zu behandeln. Und das mhm. ist auch immer noch etwas, was ich mitnehme von ihm, mhm. weil er sehr recht hat.
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist auch so bei mir gewesen, jeden Mitarbeiter zu begrüßen, auch per Anschlag. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber als ich hier angefangen habe, war mhm. das noch... Üblich, das führte auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu einer Verwunderung. Mhm. Ähm, aber das ist mir total wichtig. Also mhm. das, das Faktor Mensch, ne? das mhm. ist einfach das, äh, was eine große mhm. Bedeutung für mich
0: hat. Ich bin ja äh, gar nicht so ein großer Fan von Handgeben, aber ich bin ein großer Fan davon, was da daraus entsteht. Nämlich äh, Nähe und auch genau. wenn es nur ein kurzes ist, ich sehe dich und ich nehme dich wahr. Absolut, das finde ich auch. Ich,
1: genau, mhm.
0: ich sehe dich bringt schön auf den Punkt. Mhm. Genau, also ich weiß, dass äh, damals auch unser Engineering-Manager, der hat sich irgendwann vorgenommen, äh, jeden Morgen, wenn er kam, alle per Handschlag äh, zu begrüßen, mhm. Dann meine ich nicht nur sein Team, sondern auch Qualität, äh, mhm. auch äh, Logistik, auch Sales, also der war fast also zwei Stunden unterwegs, weil bei dem einen oder anderen blieb er halt auch hängen mhm. und man unterhielt sich kurz. Aber was er halt mitgenommen hat in der Zeit, weil ganz häufig wurde ja zwar zwischenmenschlich auch gesprochen, mhm. aber natürlich auch irgendwann beruflich über das Projekt und hier mhm. nochmal, der hatte viel mehr Überblick ja. über alles andere als ich glaube jeder andere. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch Zeit, die, die gut investiert ist. Also zwei mhm. Stunden ist natürlich nach Hause nochmal jeden Tag. Ähm, und bei mir war das nicht so und ist auch heute nicht so, gerade weil es ja digitaler ist äh, heute. Ähm, aber ich bin nicht durch die gesamte IAK gelaufen, mhm. habe alle begrüßt. Aber alle, die mir begegnet sind über den Tag hinweg, die mhm. habe ich alle per Handschlag begrüßt. Begrüßt die heute auch. Ähm, aber der Handschlag ist ja auch so eine verabredete... Regel, die auch eine Orientierung gegeben hat in der Vergangenheit. Mhm. Und auch das sieht man ja heute, das hat sich sehr verändert. Die Faust trifft den Ellbogen zum Beispiel. Da gibt es ja auch lustige Situationen. Das ist so ein bisschen weggefallen. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem wichtig, sich angemessen zu begrüßen. Und ich finde, ich sehe dich. Das bringt das schon auf den Punkt, ja.
0: Ja, genau. Also in in den Kontakt zu gehen. Ja, genau. Weil man da manchmal ja nicht, Immer die Zeit, wir halt mit jedem wirklich zu sprechen, aber dann diesen kurzen Moment äh, zu nehmen. Ja. Da sind wir wieder bei der Menschlichkeit. Genau. Wir, wir menscheln. Irgendwer hat mal das gesagt, wir menscheln. Weil es ja, bei Menschen sollte auch so sein.
1: Ja, absolut. Ähm, aber ich, ich glaube, also. Ich habe das auch manchmal erlebt, also es gibt so diese Aussage, so jetzt müssen wir mal hier sachlich sein. Und wenn jemand auf 180 ist, dann ist es total schwierig, sachlich zu sein. Und spätestens in dieser Situation kommt das Thema Menscheln ähm, durch und ich glaube, das funktioniert nicht. Das hat für mich eher so einen Anspruch, äh, den ich vielleicht an meinen PC oder an einen Roboter hätte, ähm, aber nicht an den Menschen. Und ich finde, das ist genau das, was es ja interessant und spannend macht, mhm. dass Menschen eben nicht so sind und das, das nicht können und nicht runterregeln können. Und insofern ähm, muss man Wege finden, sowas auszuhebeln oder ähm, dann nicht zu sagen, wir müssen das jetzt zu Ende diskutieren, vielleicht macht auch mal ein Break Sinn.
0: Mhm. Ähm, das passt gerade total gut. Ich habe gestern ähm, eine Dokumentation gesehen und der, der eine Satz ist mir so hängen geblieben. Der sagte nämlich, äh, in der Wirtschaft, äh, die die Wirtschaftswissenschaftler, die versachlichen immer alles. Bei denen ist immer alles sachlich. So. Und dann habe ich das mal so reflektiert. Und wenn ich so in die Vergangenheit gucke, ähm, dann bin ich voll bei dir, mhm. wo es dann immer ums Sachliche geht. Und dann denke ich, das ist doch aber verrückt. Wir sind doch gar keine Sache. Mhm. Wir, wir waren es damals nicht. Und wir sind es jetzt auch immer noch nicht. Mhm. Und ich bin da sehr dankbar, dass es da einen Switch gerade auch gibt. Ja. Ähm, weil es geht, finde ich, eher dann darum, wie wir das gut kanalisieren und damit umgehen, mhm. mit unseren Emotionen, die einfach nur mal jeder hat, sonst wären wir ja eine Maschine. Mhm.
1: Absolut. Ähm, und Emotionen sind wichtig, aber ich glaube auch nur darauf, den Fokus äh, zu legen, wäre genauso falsch, mhm. sondern eigentlich geht es darum, uns insgesamt äh, zu, be- zu begreifen und mhm. äh, unter Berücksichtigung auch emotionaler Aspekte über Themen und über sachbezogene mhm. Dinge zu reden.
0: Manchmal kann man ja auch die Emotionen nutzen mhm. ähm, für einen Beschleuniger, zum Beispiel Wut, kann ja unheimlich ein Treiber sein, Sachen mhm. voranzutreiben. Mhm. Also vielleicht nicht darin, sich zu suhlen und zu verweilen, mhm. sondern einfach die Emotion, die uns Mensch ja gegeben ist, dem einen mehr und dem anderen weniger, mhm. zu nutzen, oder? Ja.
1: Ja, das ist, das ist absolut so. Das geht ja so in den Bereich emotionale Intelligenz
0: mhm.
1: und entsprechende Kompetenzen und auch das ist so ein Thema, dass man immer gucken muss, was ist da vielleicht emotional gerade in mir los und was ist für diese Situation auch einfach das Beste?
0: Mhm. Wobei ich das äh, finde, äh, mal gucken, wie du, äh, wie du das findest. Wenn ich so wieder zurückblicke, sind so Emotionen wie wirklich Wut, Sauer und so, viel eher Business-like, also eher etwas, was man kennt und es ist okay als ähm, äh, fröhlich sein äh, äh, scherze machen äh, also äh, eigentlich was positives
1: Also bei mir ist das, das ist so das ganz klassische alte Bild des Patriarchen, der, wenn er mit schlechter Laune reinkommt mhm. und man hat einen Fehler gemacht, dann aus. Also ich glaube, das kennen wir alle. Kennt, mhm. kennt man auch irgendwie aus, aus äh, Funk und Fernsehen, äh, mhm. wenn man so will. Ich erlebe aber zunehmend, und auch hier in der IHK gibt es ein Team, die sind einfach total fröhlich, die lachen. Und ich hatte auch mhm. durchaus eine Phase mit, mit einem kleinen Team, das ist schon viele Jahre her, aber es hat einfach so einen Spaß gemacht. Wir mhm. haben so gelacht äh, miteinander und waren sehr produktiv mhm. dabei. Ähm, und das ist was, da denke ich bis heute total gerne ähm, an diese Zeit, mhm. weil die mich auch geprägt hat. Ähm, und gerade wenn man herausfordernde Themen hat und die mit dem Lächeln oder gemeinsam mit anderen Leuten mit, mit Spaß bearbeiten kann und dann noch ein gutes Ergebnis erzeugt, also besser geht's ja eigentlich nicht. Ähm, manchmal braucht es auch Ansagen, ohne Frage. Auch das äh, gehört durchaus dazu. Aber auch da, finde ich, ist dieses Thema immer eine Frage der Art und Weise, wie man das macht.
0: Ja, Oh, aber ich bin komplett bei dir. Ich komme ja halt aus der Vergangenheit wirklich aus diesem eher sehr, also wer, wer lacht, hat noch Luft nach oben. Mhm. So. Und ich gehe ja jetzt auch raus und lehre, in Anführungsstriche lehre, sondern sage halt immer, nee, das eine ist sogar besser mit dem anderen zusammen. Nicht genau das, was du gesagt hast. Man ist ja viel produktiver, man, man, ist viel, man, 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 ins, man hat mehr Inspiration, man hat mehr, mehr Bock einfach auf seinen, ja, genau. auf seinen Job. Wenn man das das Gemütliche, das Schöne, das Spaßige äh, damit verbinden kann, anstatt es miteinander zu trennen.
1: Genau. Und dabei darf man nicht vergessen, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen. Also es sind ja nicht nur zwei Stunden am Tag, also zumindest bei mir nicht. ähm, Sondern wir verbringen unglaublich viel Zeit mit mit Kollegen, mit Führungskräften, mit Themen bei der Arbeit und so weiter. ja, und insofern ist es ja schöner, wenn diese Zeit auch angenehmer ist, ähm, als wenn man ständig nur unter Druck ist oder nur mit schlechter Laune und ähm, Aggression in, in Kontakt ist.
0: Ich meine, ich. was auch ein Wahnsinn, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lassen würde. Wir, haben ja, wir sind ja mehr mhm. wache Zeit bei der Arbeit in der Regel als mhm. äh, zu Hause beim Partner, mhm. <lacht> äh, zumindest wach, äh, und dann sich sonst wirklich mit, mit schlechten, Mit schlechten Gefühlen zu umgeben, das ist ja wirklich, weshalb die Leute ja auch krank werden. Absolut,
1: ja. Und da da spricht mich gerade noch so ein anderes Thema ähm, an. Also das, worum es mir geht, auch beim Thema Führen, ist ist Entwicklung und Mhm. und Entwickeln. Das ist sowieso einer der Motoren, der mich total antreibt, egal ob es um Menschen geht, um Teams, um Organisationen, wie jetzt gerade der IAK. Aber dieses Entwickeln ist einfach was, was mir unglaubliche Freude macht. Und das hat für mich auch mit Spaß zu tun. Also wenn man das auch sieht, dass sich der ein oder andere ähm, entwickelt. Und das hat für mich auch ganz viel mit Führung zu tun. Eben, eben diesen Raum zu geben äh, und Möglichkeiten zu schaffen, dass sich jemand tatsächlich entwickeln kann. Selbst wenn er heute noch nicht an der Stufe ist, wohin äh, soll. Aber ähm, das ist was, was mir totale Freude macht. Und das ist auch nicht bei jedem der gleiche Weg. Also insofern ist das durchaus auch mal anstrengend, dass man gucken muss, wie agiere ich an welcher Stelle. Aber das ist das, was äh, total Spaß macht. Und ich glaube, Entwicklung äh, ist eine der zentrale Aufg- zentralen Aufgaben für Führungskräfte.
0: Ja, da brennst du natürlich mehrere Türen gleich gleichzeitig ja. ein bei mir. Ich meine, ich bin ja, also das ist ja auch wofür mein Herz schlägt und wo ich die Leute gerne begleite und unterstütze. Und das gerne halt individuell, weil wir hm. sind halt unterschiedlich. Jeder ist ja auch an einer anderen Stelle, wo er einfach Hilfe braucht oder. Hm. Unterstützung oder manchmal halt auch wirklich eine klare Ansage oder dann mhm. Tritt in den Hintern.
1: Ja, absolut.
0: Auch den habe ich äh, an der einen oder anderen Stelle gebraucht, um weiterzugehen, mhm. in die Komfortzone äh, gesagt hat, komm zurück, ist so schön hier. <lacht> ja. Äh, ja. Da die richtigen, ja, ich finde auch Führungskraft ist doch dann auch äh, in Richtung wirklich Mentor sein, oder?
1: Ja, und das ist, also vielleicht, wenn ich auf meinen Lebenslauf gucke, das sind tatsächlich die Dinge, die sich da bei mir ähm, ja, bündeln. Ne? Also ursprünglich lernt, ich habe ja auch Seminare gegeben, war Trainer, ähm, habe auch gecoacht ähm, und auf der anderen Seite die diese Wirtschaftsaspekte, MBA gemacht äh, und, und so weiter. Und ich glaube, die, diese Mischung ist tatsächlich genau dieses Thema aus, aus beiden Welten eigentlich das, das Beste zu nutzen, um Entwicklung zu ermöglichen. Ähm. So verstehe ich meine Aufgabe gerade und das ist auch das, was mir echt richtig Spaß macht.
0: Ja, ich finde das auch, dass dieses Handwerkszeug äh, einer Führungskraft wirklich äh, hm. eine große Bereicherung ist. Äh, ich glaube, ähm, bei der einen oder anderen Herausforderung hilft dir das ja. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. absolut, Dass ich eben gucken kann und, und switchen kann und dadurch auch vielfältige Erfahrungen haben. Ne? Also auch diese Psychologieaspekte, die ich auch im Studium habe, das sind durchaus Dinge, die, die mich weiterbringen, auch äh, bis heute.
0: Das hm. ist schon so. Ich fand das auch letztens so spannend, ein Teilnehmer von mir, der arbeitet als Projektleiter, ähm, ist aber recht frisch in der, in einem, bei einem Automobilzulieferer, kommt aber aus der Geisteswissenschaft. Ich mhm. dachte, auch das finde ich ja spannend, sagt er, ja, es war äh, auch, ein, also äh, eigentlich weiß ich, also ich, äh, rein technisch und so, ich weiß nicht, also mhm. kann ich nicht,
1: ja, <lacht> aber ja. ich
0: kann führen, ich kann mit Menschen. Mhm. Und er ist da sehr transparent mit. Ich glaube, das ist dann der Schlüssel, weshalb es jetzt funktioniert, dass auch dann der Kunde Bescheid weiß und sagt er, Ich brauche halt immer jemanden, den ich mitnehmen muss Mhm. zu solchen Besprechungen. Mhm. Aber ich weiß halt in meinem Team, wer was kann und kann führen.
1: Ja, und also auch das sind durchaus Dinge, die mir nicht unbekannt vorkommen. Und die Frage ist auch, was ist eigentlich das Führungsbild oder das aktuelle Führungsbild? Weil ich auch das Gefühl habe, das wandelt sich Mhm. gerade ganz massiv. Ich kenne das so klassischerweise so, wenn wenn man fachlich gut ist in seinem Thema, fachlich inhaltlich, dann geht man die Karriereleiter hoch Mhm. und wird auch Führungskraft. Aber man hat unter Umständen, zumindest in der Vergangenheit, das Thema Führung überhaupt gar nicht gelernt und ist damit überhaupt nicht äh, konfrontiert. Und ich kenne das aus Frankreich zum Beispiel, äh, wo Menschen, die völlig fachfremd sind, auf einmal eine Managementposition bekleiden und das funktioniert ja auch an vielen Stellen Mhm. eben über dieses andere Thema. Die können Mhm. dann eben führen und ähm, organisieren das so, dass es einfach funktioniert.
0: Weil wenn wir mal weitergehen, wenn ein, ein Mensch eine Geschäftsführung übernimmt, dann kann er ja auch nicht alles.
1: Nein, natürlich nicht. Und also das ist ja auch das, was ich hier in der IHK-Warnschweig mhm. gesucht habe. Ähm, viele neue Themen ähm, mit einem riesen Wissensdurst. Äh, und das finde ich hier, also weil die Arbeit der IAK so unglaublich facettenreich ist. Mhm. Ähm, und da werde ich auch die nächsten Jahre noch mit äh, zu tun haben, ganz sicher, bis, bis ich in allen Themen so in der Tiefe drin bin, ähm, dass das meinen Ansprüchen genügt, ähm, aber genau das ist das, was ich brauche. Natürlich kann ich das nicht alles, aber ich habe hier tolle Leute, mhm. ähm, die gut mit mir zusammenarbeiten und äh, die das fachlich machen und da funktioniert eben dieses Zusammenspiel und das Gemeinsame tatsächlich und das mhm. ist das, worauf es ankommt.
0: Mhm. Ich meine jetzt, weil wenn man äh, vom von Mitarbeiter zur Führungskraft wird, dann mhm. ist es ja meistens so, wie du beschrieben hast, man ist besonders gut in seinem mhm. Bereich mhm. und wird Führungskraft und hat vielleicht Führung noch nie gelernt und da haben dann äh, häufig, also Also da da trifft das Phänomen noch ein. Wenn man dann aber ein paar Schritte höher geht in die Geschäftsführung, wo es ja mehrere Bereiche gibt, da kann man ja nur auf einem kommen maximal. Und die anderen sowieso nicht
1: äh, durchlaufen haben. Genau, ich glaube, das, was man braucht, ist ein guter Überblick. Mhm. Und man muss schnell erfassen können und und die Dinge koordinieren können. Aber dass man in, in allen Facetten derjenige ist, der fachlich die Führung hat, das funktioniert nicht, sonst könnte man ja so einen Laden auch
0: ganz alleine machen. Wäre spannend. <lacht> Habe ich jetzt nicht so Interesse daran. Ich kann nachvollziehen. Ja, ja. Ähm, ja, also genau, weil man, wenn man sich mal überlegt, in einem Großkonzern, es geht ja gar nicht. Also ich glaube, genau. wichtig ist, dass du da dann einen guten Unterbau hast. Mhm. Unterbau in Form von Menschen, denen du vertraust, dass sie halt die Bereiche, die Abteilungen äh, gut führen. Auch Ja, und absolut. Und
1: Struktur ist, glaube ich, auch wichtig. Und Struktur geben mhm. in, ja. in dem Zusammenhang.
0: Mhm. Ja. Genau, und da brauchst du dann wieder fachlich gar nicht tief drin sein, um die Struktur nee, genau. zu geben. Richtig, ja. Ja, ja total, äh, total spannend und ich glaube immer wieder vielfältig. Ich würde gerne nochmal die Frage aufgreifen, wo du gesagt hast, dass du glaubst auch, dass es einen Wandel gibt in der Führung. Hm. Was ist denn ein Bild, was du so für dich siehst, wo es hingeht oder wo es schon ist?
1: Also ich glaube, dass es so die klassischen alten Patriarchen in der Form zukünftig nicht mehr geben wird, weil, weil sich Gesellschaft verändert, weil sich Jugend verändert. Mhm. Und das sind nun mal die, die Mitarbeiter auch der Zukunft, die ganz andere Erwartungen und Ansprüche haben. Mhm. Äh, die sich vielleicht oder die so anders aufgewachsen sind, dass sie sich manche Dinge auch einfach gar nicht mehr gefallen lassen würden. Mhm. so ne? Wie das, was vor, keine Ahnung, 15 Jahren vielleicht noch üblich war. Und insofern glaube ich... Ähm, dass ich mit meinem Thema menschlich führen gar nicht so weit weg bin von dem, wie es eigentlich grundsätzlich in Zukunft laufen muss, weil wir verbringen viel Zeit bei der Arbeit. Es gibt einen anderen Anspruch der Menschen an ihren Arbeitgeber, an ihren Arbeitsplatz und so weiter und die Dinge müssen ineinander greifen und das, das muss einfach passen. Und ich erlebe das äh, auch an an verschiedenen Stellen, auch wenn ich mit jungen Menschen äh, spreche, dass die auch sagen, ja, nee, das habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich halt erstmal nichts oder ich mache irgendwie was anderes. Und mit Blick auf das Thema Fachkräftemangel ähm, und so weiter, werden das die entscheidenden Themen sein, weil wir werden in die Situation kommen, dass sich die Menschen aussuchen, wo sie arbeiten. Also Mhm. der Markt dreht sich um 180 Grad und deswegen wird es auch darum gehen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Mhm. Und da spielt Führung eine entscheidende Rolle.
0: Mhm. Und ich habe das Gefühl, manche Leute, die äh, haben das noch nicht so richtig verstanden, die hören das zwar, aber sie fühlen es noch nicht Mhm. oder sie merken es noch nicht. Und da muss wahrscheinlich dann der Druck, äh, der Schmerz so groß sein, dass dann was passiert.
1: Ja, das kann kann durchaus sein. Und das ist auf der anderen Seite, glaube ich, aber viel auch von Erfahrung geprägt. Also
0: Mhm.
1: wenn man Dinge über 15 Jahre erfolgreich auf eine bestimmte Art und Weise macht, Und die, die, die Änderung dessen, was erwartet wird, auch, auch von, von den Arbeitnehmern, das hat sich ja nicht über Nacht plötzlich geändert und das ist eine andere Welt, sondern das ist ja auch einfach ein, ein Prozess, den man vielleicht sogar als, als schleichenden Prozess bezeichnen könnte. Und wenn man da keinen Fokus drauf hat, dann kriegt man das unter Umständen gar nicht mit.
0: Mhm. Und irgendwann
1: kommt vielleicht der Tag, wo man aufwacht und denkt, hm, muss ich vielleicht doch mal ein bisschen umsteuern oder wie auch immer. Und, Dieses Thema Führung und Führungskräfte ist einfach so facettenreich, dass man gucken muss, wo lege ich den Fokus eigentlich hin und was sind eigentlich die Entwicklungsthemen. Und deswegen ist zum Beispiel Selbstreflexion eine der zentralen Kompetenzen einer Führungskraft in meinem Raum. Boah, ja,
0: total. Also ich glaube auch, dass man erstmal das lernen muss, in Anführungsstriche, Mhm. um überhaupt zu gucken, wo stehe ich eigentlich und wie komme ich an und wie kann ich mich entwickeln selber entwickeln.
1: Ja, genau. Und dazu gehört dann auch, das Rollenbild zu zu ändern. Wenn ich zehn Jahre lang die harte Führungskraft bin, die immer durchgreift und alles weiß und alles bestimmt, ähm, dann ist es so, dann habe ich ein Bild und dann muss ich die Rolle ändern und das fällt ja auch nicht leicht und das äh, hat auch was mit dem Umfeld zu tun, ähm, weil das Umfeld das ja auch akzeptieren muss. Also da ist Mhm. Veränderung auch gar nicht so leicht und insofern, also das ist schon alles insgesamt ein komplexes Thema, Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, da hinzugucken.
0: Ja, Ähm, bin ich voll bei dir und was ich aber dann auch oder ich glaube, dass der ein oder andere Mhm. genau so eine Führungskraft ist, wie du gerade beschrieben hast. Weil er es nicht gelernt hat, weil er gar nicht weiß, wie es anders geht. Mhm. Und deswegen äh, sage ich auch immer: eigentlich ist es verantwortungslos für Unternehmen, ihre Führungskräfte äh, nicht weiterzubilden und ihm Werkzeug an die Hand zu geben. Weil woher sollen wo sollen sie es denn lernen?
1: Absolut. Und das ist auch das, was wir hier in der IAK machen. Wir haben eine Führungskräfteentwicklung gestartet und so weiter. Und es gibt hier Führungsleitlinien, die ich eingeführt habe, die mir ganz wichtig sind, auch um Orientierung zu bieten und um zu gucken, in welche Richtung wir gehen und was meine Erwartungshaltungen sind, zum Beispiel auch an meine Führungskräfte, ja. und zu gucken, wie soll das weitergehen. Und es gibt auch an Universitäten ja mittlerweile, ähm, zwar nicht in, in dem zentralen Curriculum, aber zumindest begleitend zu vielen Studiengängen auch dieses Thema Führung und ähm, softskill elemente was ich total gut finde. Ähm, und ich glaube, das ist total wichtig, dass alle Menschen, die irgendwann äh, eine Führungsposition übernehmen, auf diesem Weg begleitet werden. Also vielleicht gibt es auch geborene Führungskräfte. Das äh, mag ich jetzt nicht ausschließen, aber so ein bisschen Handwerkszeug äh, an die Hand zu bekommen, das eine oder andere Modell, um, um Dinge zu verstehen, halte ich für, für absolut essentiell, damit es gut funktionieren kann.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es einfach dem einen vielleicht näher äh, oder mehr liegt als dem anderen, aber äh, die Methoden, äh, Ideen, mhm. gewisse Sachen anders zu machen, Die fallen einem ja meistens nicht so über Nacht ein, sondern das das kann man lernen, lesen, woanders sich herholen. Genau, ja. Ja. So,
1: und auch dieses Thema, ob das jetzt Mitarbeitergespräche sind oder wie auch immer, ne also das das sind ja auch so Thema zu sagen, jetzt führen wir Mitarbeitergespräche, ist das eine, aber ich finde das wichtig, die Führungskräfte darauf auch vorzubereiten und zu gucken, dass man eine gute Atmosphäre schafft, dass es ein gutes Gespräch werden kann, da mhm. muss ich halt drauf achten und wenn wir einfach nur von dem geprägt sind, was unser Alltag ist, dann kommt da vielleicht das eine oder andere zu kurz und deswegen ist es wichtig, das vorzubereiten, damit es funktioniert,
0: mhm. auf beiden wir- Seiten. Mhm, Stimmt. Und auch dann den Mitarbeitern was an die Hand zu geben, um sich vorzubereiten. Ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. (lacht) Ähm, Genau, Mitarbeiter, ach so, genau, äh, 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 den Leuten halt auch bewusst zu machen, sind wir wieder beim Thema Reflexion. Ich hatte gestern einen Workshop mit ganz jungen Führungskräften, da fehlt manchmal tatsächlich das Angucken, Guten Tag sagen, Mhm. Tschüss sagen. Mhm. Also wirklich, man sagt, wenn du, wenn du dir das nicht merken kannst oder wenn das nicht bei dir auf der Agenda ist, dann musst du es dir aufschreiben, hm. weil andere Leute, wenn ich Mitarbeiter wäre, so bin ich da ein bisschen seriöser oder stehe da ein bisschen drüber, ja. dann hättest du jetzt ein Problem, mein Freund.
1: Ja, abs- absolut. Also sogar ein bisschen Stil und Etikette spielt da durchaus eine Rolle. Wie bewege ich mich, wo und was äh, ja. sollte ich eigentlich tun? Ja. Auch im, im
0: Da bin ich tatsächlich auch ganz gespannt auf die Führungskräfte, genau von denen ich gerade gesprochen habe, die jetzt so Anfang 20 sind. Mhm. Wenn die irgendwann wirklich in die richtige Führung kommen, also nicht nur kleinere, sondern in so Positionen, äh, wie du sie bekleidest, weil irgendwann wird der Fall ja eintreten, Mhm. (lacht) Ähm, was dann wohl an Führungsverhalten äh, kommt. Hast du eine Idee?
1: Naja, also das, das, was so tendenziell einfach ja schon sichtbar ist, ist, dass das Thema Hierarchien äh, eine andere Rolle spielt als in der Vergangenheit. Ähm, Da kann ich auch gleich mal erzählen, wie ich das hier mache. Ich glaube aber, Hierarchien werden sich verändern. Wir werden eher in Netzwerken arbeiten und Mhm. ähm, auch so, also das klassische Silo-Denken muss aufgelöst werden, äh, sonst werden wir äh, mit den Herausforderungen, die wir vor der Brust haben, einfach nicht klarkommen. Und das wird sich auf Führung auswirken, ähm, und ich glaube, in die Richtung wird, wird es einfach gehen. Es wird ein stärkeres Miteinander geben müssen, als dass es den einen Unternehmenslenker gibt, der sagt, in die Richtung geht's, sondern der Austausch wird, wird eine ganz andere Rolle spielen. Mhm. Und das Thema Hierarchien spielt eine große Rolle und Manchmal widersprechen sich die Dinge so ein bisschen. Ich sage zum Beispiel hier immer, meine Tür ist offen. Mhm. Und ich biete jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, und das ist nicht eine Worthülse, sondern äh, das ist tatsächlich so, dass wir das dann auch machen. Und wenn es Themen gibt, die vielleicht die direkte Führungskraft nicht direkt beantworten kann zum Beispiel, oder es gibt auch viele andere Themen, wo Sie sagen, da würden Sie gerne mal mit dem Hauptgeschäftsführer drüber sprechen, Und sage ich, dann melden Sie sich bitte und kommen zu mir. Mhm. Ich durchbreche damit natürlich die klassische Hierarchie, weil mhm. Sie haben eigentlich einen direkten Vorgesetzten, an den Sie sich wenden können, oder Sie haben sogar noch die Ebene, ähm, mhm. darüber, da muss ich natürlich immer sehr aufpassen, äh, dass ich dann niemanden meiner Führungskräfte ein Bein stelle. Mhm. Und trotzdem ist es für mich total wichtig, auch im direkten Kontakt mit allen Mitarbeitern zu sein.
0: Mhm. Ja, finde ich, äh, find ich total spannend, weil ich das immer wieder auch tatsächlich höre, ähm, genau das, was du gerade mhm. gesagt hast. Und da müssen wir halt mal gucken, inwiefern das einfach parallel halt auch laufen kann, ohne dass manche Leute dann Befindlichkeiten haben. Mhm. Genau.
1: Und das hängt wieder davon ab, wie man geprägt ist. Ne? Also, mhm. ja.
0: Und da sind wir auch noch alle anders geprägt. Auch das noch. Genau. Ja. <lacht> ja. Aber es macht es ja auch spannend. Ich. Ja, wie du ja. vorhin ja. Äh, zum Anfang des Gesprächs gesagt hast, wäre ja auch irgendwie sonst langweilig. Mhm. Ja, so ja. 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 ja, so ist jedes Gespräch halt individuell, wie jedes Interview, ja. äh, welches ich führe, halt äh, individuell ist. Auch ja, ja jedes klar, Mal. Das klar. Wer das will das sich sonst anhören? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Ansonsten, was finde ich noch wichtig? Feedback und
1: Kommunikation ist, äh, ist ganz ganz wichtig und auch den Mitarbeitern ähm, eine Rückmeldung zu geben. Mhm. Was haben Sie jetzt besonders gut gemacht und das äh, möglichst konkret und auch zu sagen, nee, das war aber nicht in Ordnung und da wünsche ich mir diese Entwicklung oder es muss in diese Richtung gehen. Das mhm. halte ich für äh, auch für ganz zentral im Sinne meines Entwicklungsthemas, mhm. äh, was ich sowieso habe. Und da gab es mal eine Situation, auch aus meiner Vergangenheit oder ein Spruch, der mich total geprägt hat. Ähm, also die eine Seite wäre, und diese Aussagen kenne ich durchaus auch, gemotzt ist nicht, oder nicht gemotzt ist genug gelobt. Mhm. Das ist auch sowas, was mhm. so irgendwie aus der Vergangenheit kommt. Mhm. Das ist überhaupt nicht meins. Und es gibt in Salzgitter, gab es einen Schulleiter, der hatte ein Bild in seinem Büro hängen und da stand drauf, stärken stärkt und schwächen schwächt.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist eine total tolle Aussage, ähm, mhm. die man... Nach, nach meinem Dafürhalten tatsächlich auch beobachten kann, wenn, wenn ich Menschen Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeige und ihnen den Rahmen biete, dann sieht man, manche Menschen tatsächlich richtig wachsen. Mhm. Und wenn man mal erlebt, wenn jemand so richtig in den Boden gerammt wird in einer bestimmten Situation und am besten noch vor versammelter Mannschaft, dann macht das was mit diesen Menschen und mhm. das macht den tatsächlich kaputt oder es kränkt ihn. Mhm. Und ich finde auf sowas muss man auch tatsächlich aufpassen und ich glaube, dass solche Elemente und solche Themen auch in der Zukunft eine größere Rolle spielen werden.
0: Ja. Ähm, bin ich auch wieder mal total bei dir, weil es geht ja dann darum, wir sind alle nicht fehlerfrei, wir haben alle unsere mhm. Schwächen mhm. und mit unseren Schwächen werden wir einfach nicht Champions League spielen. Nee, also genau. dann ist es für nicht, in, in, der, in der Teamarbeit kann halt jeder in der Regel, wenn es ein gutes Team ist, was anderes gut, Fußballmannschaft, der eine kann halt Tore schießen, der, kann er, der andere kann halt im Tor stehen. Mhm. Also warum soll ich denn den Torwart zum Stürmer machen? Es macht Absolut. gar keinen Sinn. Nee, es macht gar keinen Sinn. Und ihn dafür zu bestrafen, dass er das nicht tut, auch nicht. <lacht> nee. Aber nee. genau, das ja. ist ja, was häufig passiert. Ja. Ne? Und dann äh, werden sie auch in ihren Stärken schwach, mhm. weil sie sich zurückziehen. Ja, darf. ganz genau. Mhm. So.
1: Und ich glaube, da muss man so, so ein... Eigentlich muss man nicht nur ein bisschen aufpassen, sondern ich glaube, man muss doll aufpassen mhm. als Führungskraft, dass... Das Thema Gesichtsverlust ist was was in diesem Zusammenhang für mich ganz, ganz entscheidend ist und wenn jemand mal vor versammelter Mannschaft sein Gesicht verloren hat, ist es wirklich schwierig für mhm. den. Und also deswegen gehe ich grundsätzlich immer so vor, dass äh, wenn, wenn es Feedback gibt oder dringenden bedarf im Hinblick auf das Thema Kritik, ähm, dann führe ich als erstes immer Einzelgespräche unter vier Augen, um jedem die Möglichkeit zu geben, sein Verhalten zu ändern. Und das mache ich auch zweimal und vielleicht noch ein drittes Mal. Mhm. Und erst dann geht es in, in die anderen Ebenen,
0: mhm.
1: um jedem die Chance zu geben, ähm, damit umzugehen und, und das zu verändern und auf diese Art und Weise auch einfach einen Gesichtsverlust zu äh, zu vermeiden.
0: Ja, also, finde ich, geht auch gar nicht anders. Mhm. Also, Kritik, Feedback muss immer im vier sein, mhm. wenn ich ihn nicht in den Boden rammen will. Genau. Sondern äh, wenn ich einfach was Positives daraus ziehen möchte, mhm. wenn wir davon lernen möchten. Mhm. Und es besser zu machen, daraus zu lernen, aus dem Fehler, die sachliche Kritik an der Sache, das kann man ja dann im Team besprechen. Aber die Person an sich, das darf, finde ich, nicht in der Gruppe nee, genau. sein. Und trotzdem passiert es manchmal. Und trotzdem passiert es. Genau.
1: Und ich finde, das gehört auch, also das sind ja meine Mitarbeiter, für die ich auch eine Verantwortung habe Mhm. und deswegen muss ich auch genau mit solchen Situationen als Führungskraft verantwortlich umgehen.
0: Ja. Ja. Ja, schön und vielfältig. Hat man wieder in diesem Interview gemerkt, äh, Führung äh, hört irgendwie nie auf. Und wenn, man, wenn das eine Thema einigermaßen gut läuft, dann kommt halt was anderes um die Ecke. Ja, genau. Langweilig wird's es ganz sicher nicht.
1: Ganz bestimmt Richtig.
0: nicht. Super schön, Florian. Jetzt kommen wir mal zu den äh, drei äh, Fragen, die ich immer zum Ende stelle. Meine kurzen und knappen Fragen okay. an Florian. Äh, äh, was sind denn so drei Dinge, die du täglich brauchst? Drei Dinge, die ich täglich brauche. ein Kaffee.
1: Mhm. <lacht> tatsächlich, ich brauche Kontakt mit Menschen.
0: Mhm. Äh,
1: tatsächlich, das ist mir auch ähm, total wichtig. Und eigentlich brauche ich auch irgendwie was Schönes.
0: So wie die Sonne, die gerade
1: reinkommt. Ja, so wie die Sonne, die gerade reinkommt. Das kann, kann eine schöne, überraschende Begegnung mit irgendeinem Menschen sein. Das mhm. kann ein tolles Erlebnis mit Mitarbeitern sein. Das ist ganz... Individuell, aber wenn ich sowas am Tag habe, dann ist der Tag für mich rund. Schön.
0: Und wie kriegt man dich denn auf die Palme?
1: Oh. Hm. Also mich kriegt man äh, auf die Palme, äh, wenn jemand versucht, mich hinters Licht zu führen. Mhm. Ähm, und ich hatte ja vorhin auch äh, über Grenzen gesprochen und äh, ich bin auch grundsätzlich ein Freund von... Vielen Freiheiten, ne? also das mhm. ist dieser Entwicklungsrahmen, um den es geht, aber wenn jemand versucht, mich hinter die Fichte zu führen, mhm. da werde ich richtig griffig mhm.
0: und dann ist auch feiernd. Mhm. Das ist gut so, glaube ich. Mhm. <lacht> so, dritte und letzte Frage. Was würdest du dem 18-jährigen Florian sagen oder machen, wenn du die Möglichkeit hättest, ihm zu begegnen?
1: Freue dich auf das, was kommt. Cool. Da kommt eine Menge. (lacht) Absolut, ja. Schön.
0: Ach man, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch mit dir.
1: Dito, kann ich nur
0: zurückgeben. Schön. Ja. Danke. Und danke auch an die Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart und uns gelauscht habt. Ich hoffe, da war was dabei. Also bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben ja richtig abgeliefert, würde ich schon fast sagen. Ja, und ich freue mich ganz, ganz doll, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis dahin, hab dich wohl, deine Sandra. Tschüss.